0: lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por CBN Radio. Información a tu alcance.
1: Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes a través de CDN Radio
0: en La Peña y Trova con Claudio.
2: Aquí estuvo la
4: Sonrían, señores, porque mire, la cosa no está nada fácil. Solamente en el tránsito hay complicaciones, pero además de esto, muchas personas con serios problemas agresivas. Gracias por estar en sintonía. Quiero comenzar el programa en el día de hoy así, con una buena sonrisa para ustedes. Ustedes se merecen lo mejor. Recuerden que estamos en CDN Radio, la estación de toda la familia. Tres frecuencias: 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur. 89.7 todo el Cibao y 89.9 en Punta Cana, YouTube. CDN Radio reyes con mucho más variedad. Contenido siempre de gran variedad. Comienzo con Patricia Polanco con consulta consular. Patricia, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Reyes, y buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Hoy en la columna Pregúntele al Cónsul de la sección de la Embajada de Estados Unidos se refieren a la actualización de los datos del pasaporte en el formulario de S-260, que es el formulario que se llena para la solicitud de visa de residencia. Como el proceso de residencia tarda varios años, muchas personas inician su petición con un pasaporte, ese pasaporte vence durante el proceso, y entonces luego hacen la renovación ya para ir a su entrevista. Pero ese pasaporte... Tienen que actualizarlo en el formulario DS-260 para que cuando usted llegue a su entrevista, los datos del pasaporte sean los datos del pasaporte que usted tiene vigente. Entonces, tiene que hacer la solicitud de que le abran el formulario DS-260 para hacer la actualización y además tiene que escanear el pasaporte y subirlo a la plataforma del Centro Nacional de Visas para que también esa información sea actualizada. Importante que tomen esto en cuenta porque si usted llega a su cita y el formulario no está actualizado y ese pasaporte no está cargado en la plataforma, entonces va a tener serios retrasos en el proceso de la expedición de su visa porque mientras tanto lo van a poner en un proceso administrativo el consulado se va a tomar su tiempo después que usted haga el proceso y es muy probablemente que tarden algunos 90 a 120 días después. Eh, por eh, simplemente no haber hecho esa actualización y que entonces usted se demore tres o cuatro meses en recibir su visado
4: Patricia, tengo aquí tres informaciones de indocumentados la primera, cuatro personas murieron a metros de una playa en el sur de España después de ser forzados a bajar del bote que viajaban de manera ilegal las autoridades expresaron que 32 personas en el bote incluidos seis menores sobrevivieron al incidente lo bajaron, lo, iban a, lo tiraron, ya tú sabes, tengo otra Casi medio millón de documentados han cruzado la selva de Panamá en lo que va del año, a pesar de los peligros de la selva y también sus inmensos obstáculos en la única vía terrestre de, que conecta Sudamérica con Centroamérica. Tengo la tercera. Los primeros frentes fríos de la temporada azotan a los migrantes de Ciudad Juárez en la frontera de México con Estados Unidos, donde cientos de documentados llevan días varados con bajas temperaturas y no tienen ayuda absolutamente de nadie. ¿Qué está pasando en el mundo, Dios mío?
5: La verdad que en estas, en estos meses donde hay eh, frío y donde ya, además de los peligros con los cuales generalmente, a los cuales generalmente tienen que enfrentarse los inmigrantes, entonces se suma el tema de las horas de frío y de la temperatura. Y la verdad que no. es muy penoso y muy doloroso ver cómo, pues, eh, las mismas personas que de alguna u otra manera le organizan el viaje, luego los dejan ahí tirados y varados a su suerte, independientemente de el tema del clima, de la edad, de cualquier condición de salud, porque no son, son personas que no tienen ningún interés por la vida ni la condición humana eh, del otro. Son asesinos. Y lo mismo eh, pasa, pues, en cualquier eh, latitud y en cualquier eh, frontera. Fíjate cómo tú hablas de España, cómo hablas de eh, Panamá, cómo hablas de México. En México tienen que saber que en esa frontera. Entre México y Estados Unidos baja bastante la temperatura, sobre todo en esta época, entonces es otra cosa más que usted tiene que pensar para no irse y no coger esa vuelta.
4: No paguen para morir en el mar, viajen de manera legal, por favor. Tengo esta llamada, buenas.
5: Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
2: Entonces es la pregunta a la abogada. Sí, díganme yo soy nacionalizado de español y quiero viajar a Miami en enero sí. ¿cuáles son los requisitos que tengo que buscar?
5: Mire, eh, usted como español tiene la opción sí. de hacer una solicitud de un permiso de entrada que se llama esta ah, que sí. es el Electronic System Travel Authorization, o sea como que autorización, sistema de autorización de viaje electrónica esto se hace a través de la misma página de migración tiene eh, un costo de algunos 20 dólares, o sea que es un servicio bastante económico, y si le prueban amigo? la solicitud, entonces tiene un permiso de dos años para poder viajar y entrar a Estados Unidos. La otra opción okay. es... Que usted solicite una visa, pero para hacer la solicitud de esa visa, tiene que asistir a una entrevista y las fechas para entrevista actualmente están entre julio y octubre del 2024. Entonces, nuestra recomendación es que haga la solicitud del ESTA, que busque algún tipo de apoyo o de orientación porque el formulario se llena en línea y si no se completa apropiadamente, entonces eh, le niegan la solicitud y ahí ya queda sin la posibilidad de eh, volver a solicitar el permiso de viaje electrónico.
2: Oh, de acuerdo, pues muchas gracias Gracias, gracias a usted por
4: estar en sintonía Pueden seguir marcando 809-683-8790 809-683-8791 Y 809-200-7777 Esto es del interior y celulares gratis También nuestro Instagram r con más variedad Sigo con Patricia con consulta consular
5: Aprovechando la llamada del señor Que es nacionalizado español Es importante que las personas sepan que quienes tienen exención del requisito de visado para ingresar a Estados Unidos tienen la opción de solicitar ese permiso de viaje, pero eso no impide que la persona pueda solicitar su visa y tener su visa estampada en el pasaporte que es una mayor garantía y que es como todo el mundo debe viajar. Ese permiso de viaje es una opción, pero siempre recomendamos que la persona haga la solicitud de su visa, primero porque tiene una visa de 10 años versus ese permiso de entrada que es solamente de 2 años. Si por algún motivo quiere luego hacer un ajuste de estatus, para obtener residencia en Estados Unidos, si viaja con el esta, con el permiso de viaje, no puede iniciar ese proceso, porque obligatoriamente el ajuste de estatus se solicita si la persona ingresó con un visado, y ese permiso de viaje no es un visado, tiene también eh, la, eh, la limitación de que con un esta a usted le dan un máximo de estadía, un permiso máximo de estadía de 90 días versus con una visa de paseo, usted le dan un permiso de estadía de seis meses. Obviamente, para durar ese tiempo, hay que ver cuál es la eh, situación del de el viajero. Y lo otro es que con un permiso de viaje, con un esta, la persona no viaja en avión privado. Y un avión ambulancia es un avión privado. Entonces, el que entienda que tiene su permiso de viaje y tiene, por ejemplo, un seguro médico internacional, lamentablemente no lo va a poder usar en caso de una emergencia si tiene que volar en avión ambulancia. Entonces, nuestra recomendación es que haga la solicitud de su visado con calma, tiene que ir a una entrevista, a menos que no tenga una visa vigente, hay muchas personas que tienen dos nacionalidades, dominicana y española dominicana e italiana dominicana y Países Bajos o belgas y entonces tienen una visa en su pasaporte dominicano estampada y esa visa por ejemplo ya caducó, ya se venció y decidieron no renovarla y entonces viajan con su pasaporte de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea con un, eh, esta, con un permiso de viaje si la visa que tenían ya sea en su pasaporte de la Unión Europea o en su pasaporte dominicano tiene menos de cuatro meses de vencida pueden solicitar la renovación y que esa renovación sea estampada en su pasaporte europeo, no necesariamente tiene que ser estampada en el pasaporte dominicano entonces tomen eso en cuenta porque hemos tenido casos de personas que tienen un avión ambulancia en rampa esperándolos para ser trasladados, obviamente con una situación de salud delicada y hay que hacer todo un proceso eh, que suma pues obviamente estrés, angustia para que esa persona pueda salir porque lo que tiene es un esta en su pasap eh, un ESTA y no tiene una visa estampada en su pasaporte
4: Patricia, pero también hay que tener mucho dinero para un avión, una Sí,
5: claro, claro, pero muchas personas viven aquí entienden que con el esta pueden eh, tener una serie de... Eh, de facilidades cuando muchas veces es lo contrario. O sea, el que tiene un esta y tiene un seguro médico internacional prácticamente no tiene nada, porque para una emergencia no se puede trasladar con ese permiso de viaje.
4: Bueno, a propósito del tema, entró una, una pregunta ahí con el lío de traer, eh, dice aquí, traer un cadáver del exterior, lo, lo el papeleo y el costo también que esto significa.
5: Sí, eh, lo primero es que quien hace parte del trámite de esos documentos es el consulado dominicano donde haya fallecido la persona. Porque tiene que hacerlo el consulado dominicano? Porque es a República Dominicana que van eh, a traer los restos eh, de la persona fallecida. Entonces, generalmente hay un documento que le genera el hospital es lo primero con ese documento entonces se genera un acta de defunción y usted deposita en el consulado, esa documentación tiene que llenar un formulario con todos los datos del fallecido, con todos los datos del sepelio, con los datos de la funeraria donde la persona va a estar en el país extranjero hasta que no sea eh, enviado aquí a República Dominicana. Y el consulado, pues, hace una serie de trámites. Eso incluye, pues, eh, notarización de documentos. La persona debe tener una identificación. La persona incluso viaja con su pasaporte, ¿Cómo? porque tiene que tener una identificación de quién va. Eh, embalado en, en ese ataúd y cuando entonces se complete ese proceso y la línea aérea y aduanas dominicana, entonces entregan eh, los restos a los familiares, entonces le entregan a los familiares todos los documentos incluyendo el pasaporte pero desde que la persona fallece, generalmente las funerarias se encargan de hacer ese trámite, uno le entrega a la funeraria los documentos de la persona y esa persona viaja con sus documentos, incluyendo su pasaporte, porque tiene que haber de alguna manera una identificación con foto para corroborar que los restos que se están trasladando, se están transportando, pues corresponden a esa persona con la que a la cual se le emitió el acta de defunción que el consulado dominicano hizo todo el papeleo de los documentos que se registró en la línea aérea, o sea que es todo. Y con razón. Dura tanto tiempo. Traer sí, dura, dura varios días. Es también complicado porque no necesariamente cuando tú terminas el proceso con el consulado, la línea aérea tiene espacio en carga para transportarte entonces eh, a la persona en, en el o sea que es eh, un proceso complejo, tarda varios días, y eh, muy triste y lamentable que además de eh, la pérdida, pues los familiares, entonces, tengan que hacer todo ese tipo de de trámite. Y Pero. Espera, es. Es. Duro, duro complicado. Eh, es. Eh, el, el trámite que hay establecido porque entran pues unos asuntos legales bastante delicados, eh, traslado eh, de, de ese cuerpo, y eh, lamentablemente hay que cumplir con todos esos procedimientos y protocolos.
4: Recuerden, en sintonía con el programa Reyes con mucho más variedad, por nuestra estación CDN Radio, pueden hacer las preguntas, sé que hay muchas personas que están ahí escuchando, consulta consular, toda la producción del programa, y a veces, a veces son un poquito tímidos, si no quieren marcar, que no quieren escuchar la voz suya ahí en la radio, me <risa> puede escribir R con más variedad, pero mientras tanto pueden marcar ocho 683 nueve seis ocho tres ochenta y 809 noventa ocho nueve seis seis ocho tres ochenta uno y ocho cero nueve doscientos siete 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 eh siguen las quejas en San Bill me dicen aquí por pasaportes. Bueno. Sí,
5: la verdad que hemos hablado en varias ocasiones. A pesar de que la eh, Dirección General de Pasaporte poco a poco ha estado más una o menos oportunidad, al día, Francisco, claro que sí, llamando aquí vamos a tomar a la llamada.
4: Hola, muy buenas, consulta consular. la pregunta.
2: Hola. buenas. Sí, sí su pregunta, por sí. favor. Yo tengo visa americana sí. y yo quiero ir a Panamá. Uh -huh. ¿Cuáles son los procedimientos?
5: Como tiene visa de Estados Unidos vigente, Panamá no le exige visado, sino que eh, usted hace la entrada con su pasaporte dominicano vigente y su visa de Estados Unidos vigente. No tiene que hacer ninguna solicitud en el consulado de Panamá para, para viajar. Igual como eh, no tiene que hacer ninguna solicitud, por ejemplo, si tuviera que viajar a México.
4: Y Colombia también, me imagino.
5: Sí, lo que pasa es que Colombia no exige ni siquiera la visa de Estados Unidos entonces Panamá y México sí te exigen la visa de Estados Unidos no te exigen visa como dominicano si tienes la visa de Estados Unidos vigente
4: donde son un poquito que yo, eso Patricio, no, yo fui, fue en Curazao. Sí. Porque ahí te exige una cantidad, una cantidad de cantidad dólares mínima. que tú dices, pero espérate, viejito.
5: Sí, sí, sí. ¿Qué así, pasó? Así es, la verdad que. Muy bonito
4: Curazao, me gusta, muy psicodélico con la pintura. Sí, las cosas, sí, tiene
5: mucho colorido. Me gusta, me gusta. Eh, pero sí hay países que obviamente tienen una serie de, de requisitos.
4: Hola, consulta consular, buenas. Sí, bueno. Sí, sí, sí
2: eh, doctora, para una preguntita, el eh, caso mío, eh, estoy pedido, eh, pedido por mi pareja, sí. con fecha de prioridad de septiembre eh, 23 del 2020, para saber más o menos un estimado si lo podría haber. ¿Y
5: la pareja lo, suya no? es residente o es ciudadana?
2: Eh, residente
5: ya, mire, eh, ahora mismo el tiempo promedio de los casos de los eh, residentes están tardando aproximadamente de 38 a 40 meses, aproximadamente en concluir el proceso. ¿Usted ya le llegó su aprobación? Sí, Uno
2: todo. Dos, eh, okay. Me dice en el correo ya esperando cita, uh -huh, pero uh -huh. ya eso tengo como un año y pico. Sí. Eh, sí. Anteriormente me llegaban cada 30 días, sesenta, ya sí ya Marta me dejó de llegar y desde el, entonces esperando cita.
5: Sí, con el tema de la pandemia ellos para bajarle un poco la ansiedad a los solicitantes, ellos cada 60 días estaban mandando esos correos la realidad es que el consulado está tardando aproximadamente dos años después que se complete el proceso con el Centro Nacional de Visa para agendar las citas de las categorías de los familiares inmediatos de los residentes, lamentablemente. Si o sea, tiene un año y medio, pues, eh, de alguna manera eh, prográmese para esperar por lo menos hasta junio, julio, agosto del próximo año para que le llegue su cita.
2: Bien, gracias. Hasta
5: Igual.
4: Sigo marcando ustedes y hagan la pregunta a Patricia. Sigo contigo Patricia.
5: Todavía el Consulado de Estados Unidos tiene eh, un, un retraso, un gap bastante significativo porque tenemos que recordar que prácticamente duraron dos años sin el ritmo normal de el, los procesos. Entonces pues, hay tomo, que esperar. Así
4: ah, así yo tomo esta llamada. Hola, buenas.
5: <risa> Díganos. Sí, buenas tardes. Hola. Buenas. Solo quiero saber si con visa americana puedo viajar a Belice. Si sí, puede viajar a Belice con visa de Estados Unidos Tiene que verificar uh -huh. si su pasaporte está vigente Si tiene mínimo seis meses de vigencia Si su visa está vigente Pero sí puede eh, viajar a Belice Belice está dentro de los eh, países Con los cuales tenemos un acuerdo eh, bilateral De exención de visado
4: Complacida señora Chico
5: vamos contento. vamos a la, para el lunes que viene a traer el listado de los países eh, que los eh, dominicanos podemos viajar sin visa o con visa de Estados Unidos para leerlos por aquí y tenerlos refrescados. Es
4: muy bueno. Hola, buenas tardes, consulta consular.
5: Sí, buenas tardes, Reyes. Sí, nos... Bendiciones para usted, doctor. Gracias, oíste. Sí. Eh, licenciada, yo tengo un niño que eh, o sea, yo le firmé la carta de permiso para que se fuera con el padre de Estados Ajá. Unidos ya tiene su residencia, el niño está aquí ahora, pero el niño tiene que entrar allá para él poder sacar un permiso porque es un niño pequeño Ajá. entonces eh, la pregunta es, ¿tengo que hacer otra carta de nuevo? porque va, va a viajar con azafata, o tengo que ir allá al puedo a firmar, o tengo que hacer la carta de nuevo. ¿Y cuánto tiempo el niño tenía fuera de República Dominicana? Cuatro meses tiene fuera. Ya, mire qué pasa, que a partir de ah, Sí, seis... aquí tiene cuatro meses. Ok, y no, y fuera de República Dominicana, o sea, ¿cuánto tiempo tiene ah, o sea, ¿cuánto duró en Estados Unidos, exacto? Bueno, duró de marzo a agosto. De marzo a agosto, o sea, que eso fueron, ¿cuántos? Mm. Seis meses. Eh, uh -huh. Abril, mayo, junio, agosto. Uh -huh. Ok, miren uh -huh. cómo funciona la regulación de migración. Migración entiende que si el niño tiene más de seis meses fuera de República Dominicana, con su residencia, es porque vive en el exterior. Y si tiene más de seis meses viviendo en República Dominicana y menos de tres meses menos de 90 días en República Dominicana entonces no necesita el permiso de salida del menor entonces verifique bien el tiempo que el niño estuvo en Estados Unidos y el tiempo que el niño tiene aquí porque aunque vaya a viajar con una zafata, entonces tanto usted como el padre tienen que firmar ese permiso a nombre de la línea aérea entonces ah, okay. o verifique sea que yo tendré... Verifica sí. con la línea aérea con la cual va a viajar y dele sí. muy claro ese tiempo y esas fechas. Mira, el niño tiene sí. tal edad, el niño se fue con residencia en tal fecha, vino en esta fecha y tiene aquí tanto tiempo. Para que ellos ah, okay, le okay. confirmen ya usted con el pasaporte del niño en mano y le diga bien uh -huh. eh, los datos de qué fecha, qué fecha estuvo en Estados Unidos y cuánto tiempo tiene aquí. Para que entonces ah. ellos le confirmen que necesita el permiso. Utene. Entonces, si él tiene aquí más de tres meses, porque si de tiene, agosto claro, si tiene aquí más de tres meses, entonces se entiende que no está viviendo fuera, sino que está viviendo aquí.
2: Tengo esta, hola, buenas. Sí, buenas. Sí, buenas tardes, doctora. Una pregunta sí, díganos. Si, si, si en el proceso de renovación se llenó todo, o sea, uh -huh. tanto el DS-160, se creó el perfil y todo con el... Con el pasaporte vigente, sí todo eh, puede transcurrir bien porque en ningún momento pidió como que cargaran el pasaporte mismo, pero todo lo que se hizo se hizo con el pasaporte vigente eh, habrá algún problema en eso para renovar la visa pero el
5: pasaporte está vencido ahora ¿o? no, no
2: no no no, no eh, todo se hizo con el pasaporte vigente pasa que la visa uh -huh. está en, el, en un pasaporte ya vencido que está plasmada ah, la visa. Sí, no
5: no importa. Eh, ahí lo que van a tomar en cuenta es los datos del pasaporte actual que fueron los datos con los que usted llenó el formulario de ciento sesenta con los datos que usted hizo su perfil y el número del pasaporte al cual le acreditaron el pago de la visa. Usted está exacto. El otro pasaporte simplemente para que vean su visa y los viajes que realizó.
4: Consulta consular buenas. Hola se cayó esta, bueno, pues tomo la otra hola, muy buenas
2: buenas tardes, quiero preguntarle sí. a la doctora si después de la primera cita que le dan a uno, que no ha viajado
5: nunca, pero que está preparando viajes ¿qué tiempo dura para darle una copacita? pero cuando usted se refiere a la primera cita es que se fue a tomar huellas digitales para una visa de paseo, para una visa de residencia para una visa de residencia porque la esposa vive allá y se lo va a llevar al padre con los niños Ok, mire, la cita de la entrevista de residencia no la controla el solicitante, la cita de residencia quien la asigna, quien la agenda es la embajada de Estados Unidos aquí en República Dominicana. Y cuando sí. la persona recibe su cita, entonces sí, el propio solicitante agenda la cita para tomarse las huellas digitales y hace las gestiones para realizarse su examen médico. Por eso son dos citas. Pero hasta que el consulado no le agenda su cita y no se la manda, usted no puede hacer las otras citas para ir listo a su entrevista consular.
4: Con placida, señora. Sí, gracias, siga sí. marcando 809-683-8790 809 683 8791 809 y 809-200-7777 seguimos con consulta consular con Patricia Polanco tengo Así el panel es lleno es Patricia, bien. tomo el esta, hola, lleno. buenas buenas, hola,
5: buenas hola. tardes gracias, un sí, placer. Mi pregunta es la siguiente, tengo mi madre en Estados Unidos, ella tiene 73 años, se casó con un señor de su misma edad, sí. ella está esperando los documentos, ella solicitó que está allá con su visa de paseo, Ya ella tiene dos años, ¿ella puede viajar a República Dominicana o es mejor que se quede allá? Ya, ¿ese señor es residente o es ciudadano, el esposo de su mamá? Es ciudadano. Okay mire, eh, habría que ver qué proceso iniciaron y cuándo lo iniciaron porque el proceso de ajuste de estatus, que es el que entendemos que su mamá está haciendo, no tarda más de un año, un año y tres meses aproximadamente, claro a partir de que la persona se casa y deposita la documentación. Entonces, habría que ver, independientemente de que su madre tenga X tiempo casada, cuándo fue que hicieron ese proceso y por qué todavía. En abril. ¿En abril de cuándo de este año? Este año, sí. Ok, pues mire, no le falta toda de pie. Yo le diría que por lo menos hasta junio agosto del próximo año y la señora no puede salir de Estados Unidos hasta que no tenga su residencia.
2: De acuerdo, gracias.
5: Okay. Feliz tarde. Gracias, Igual igualmente. Usted. Es importante que tengan eso claro Quienes hacen ajuste de estatus Deben quedarse en Estados Unidos Esperando su residencia Y tienen que saber que el tiempo del proceso No se cuenta desde que la persona llegó La oyente dijo que su mamá Tenía dos años en Estados Unidos Pero posteriormente a su entrada Fue que se casó Y recién en abril de este año Fue que empezó su proceso
4: Hola, buenas tardes, consulta consular Baja el volumen de su radio Y le vamos a escuchar mejor
2: Sí, muy buenos días, muy buenas tardes. Buenas días, eh, ¿no? Sí, el eh, doctor. Sí. Sí, mi hermana pidió a su esposo. Eso fue en marzo. Ella vino, fueron a la entrevista. Y ella no. O sea, el garante no calificó. Ya. Porque era ella misma. Uh -huh. Y su ingreso era de 26 mil. Y supuestamente que eran de 35 mil en adelante. ¿Qué pasa? Ella de una vez lo llenaron. Uh -huh. eh, o sea, justificaron eso, le pusieron el garante o sea, en, en menos de como en quince días, okay. pero ya mire el tiempo que hace y todavía sí. no, la, no le han mandado nada, no le han dicho nada. Sí,
5: lamentablemente cuando los casos no están completos y la... Revisa de residencia no se aprueba en esa entrevista en la ventanilla y el solicitante tiene que completar luego otros documentos es un proceso que se torna bastante largo tienen que escribir al consulado llamar al eh, centro de soporte que ellos tienen porque si solo les faltaba esa documentación de un garante para que le sirva de apoyo económico no tienen por qué tardar tanto tiempo, siempre y cuando esa FIDAVIT de ese garante y la documentación de aval de esa FIDAVIT, que son los impuestos de ese garante, su formulario W-2, su carta de trabajo, su identificación con foto una identificación o un documento que avale su estatus migratorio en Estados Unidos. Si todo eso se completó, entonces no tiene por qué estar tardando tanto el proceso. Generalmente lo máximo que tardan son 90 días, que son tres meses.
4: Buenas tardes, consulta consular. ¿Y el programa Reyes con mucho más variedad? Buenas. Buenas tardes,
2: Reyes para Sevilla dama, que Buenas. se expresen excelentemente bien. Qué bueno, gracias. gracias. ¿Este Patricia, uh -huh. eh, es tu amigo el casita, ¿te acuerdas?
5: Ay sí, cuénteme cómo está usted y el Mira, frío, cómo lo yo, trata.
2: Yo, no, no, pues yo no estoy allá, yo, yo, yo fue que te llamé un día por aquí que escuché, muy bien este programa. Ah,
5: okay, yo pensé que era un y taxista debe, de Nueva de... York que había ido a la oficina.
2: <ríe> no, estamos, estamos aquí, estamos aquí entonces. Yo cogí una cita, un lunes. mhm. Uh -huh y como tú venías para el programa yo la cancelé, pero yo pienso cogerla esta semana con tu secretaria
5: ah, pues eh, perfecto. necesito
2: una cuantas preguntas porque también hay que, imagínate darte trabajo también, la <risa> por aquí
5: claro sí. que sí, con mucho gusto usted tiene nuestro teléfono, puede comunicarse sí, ahí con... yo tengo el
2: whatsapp yo, tengo el WhatsApp. El yo voy WhatsApp, a ver la pongo esta, claro que esta sí. semana
5: con Sheila Urbano, Nada, te con mucho gusto te Sheila. sigo escuchando y a 40.
2: Reyes eh, soy un fiel huyente de él, te lo escucho todos los días.
4: Muchas gracias, caballero.
5: Gracias por la sintonía.
4: Cómo no, Patricia, entonces por el programa y te cita tiene que hacer un descuento grandísimo ahí por ¿Así, mí. Así es. <risa> <risa> esta llamada, buenas tardes, buen provecho, eh. buenas. Quiere hacer una pregunta la doctora. Sí, díganos.
2: Ah, haga díganos. la pregunta. Díganos, la y escuchamos. baja el volumen
4: de su radio, por favor, y haga la pregunta.
2: Yo me quedé en Estados Unidos un tiempo, más del tiempo que, que me dieron. Sí. Yo puedo dejar a México con esa visa que tengo todavía, que está vigente hasta 25.
5: Sí, su visa está vigente, no hay ningún inconveniente. Lo que tendría que ver es, usted me dice, más del tiempo que le dieron, o sea, que usted se quedó en Estados Unidos más de seis meses. Sí, sí. Ok. Tendríamos que ver si esa visa sigue válida porque aunque no le hayan puesto el sello de cancelada a su pasaporte, generalmente Migración automáticamente la persona pasa de los seis meses y ellos no tienen ninguna notificación de que esa persona salió del territorio americano, automáticamente esa visa se invalida entonces, si va a entrar a cualquier otro país con esa visa, recuerde que esa visa tiene un lector biométrico entonces, aunque no esté cancelada con un sello estampado físicamente, cuando la pasen por un lector, esa visa puede dar un error o puede indicar que está invalidada entonces nuestra recomendación es que eh, nos mande los datos para ver cómo podemos verificar si la visa sigue vigente.
4: Y para entrar en el México tiene que ser así, ¿obligado?
5: Bueno, él puede sacar su visa de, de México. Eh, pero eh, lo que quiere es saber Como tiene la visa estampada de Estados Unidos en el pasaporte y los dominicanos no necesitan visa si tienen visa de Estados Unidos. Si él podía viajar así, pero nuestra recomendación es que no trate de viajar eh, con la visa si tuvo más de seis meses.
4: Hola, muy buenas tardes, consulta consular.
5: Sí, buenas Díganos. Hola. Hace hace un buen
2: día en el programa y le pregunté a la licenciada y yo debería de hacer para solicitar visa de paseo sí. y yo le expresé que yo era desvinculada me estaba trabajando uh -huh. pero que las personas que me iban a ayudar, que iban a pagar todo pero eran las que estaban en el proceso sí Entonces usted me dijo como que no había muchas posibilidades, como uh -huh. yo no estaba trabajando y no tenía casa propia sí
5: pues tengo para decirles que fue un buen abogado, uh -huh. me llenó los papeles, me y me dieron diez años de visa. Qué bueno, esperamos que ese abogado le haya puesto toda la información real de su caso al formulario. Nos alegramos muchísimo sí, que tenga su visa de diez años. Sí, pero ellos me preguntaron que uh -huh. si trabajo uh -huh. y que
2: para solventar. Uh -huh. Entonces, yo le dije que yo no estaba trabajando, uh -huh. y que yo sabía que iba, era a para conocer, que, que no
5: tenía intención de quedarme. Uh -huh. Y por ese día estoy aquí y regreso el año que viene. Ya, bueno. Eh, okay.
4: Nada, no, la felicitamos. La
5: felicitamos.
4: Sí. Usted fue dichosa, <risa> sí, pero la felicitamos.
5: La felicitamos.
4: Qué bueno, qué bueno. Disfrute ahí su viaje también.
5: Nos gustaría ver el formulario de la señora.
4: <risa> bueno, tengo esta llamada consulta consular. Buenas.
2: Y buenas Reyes. ¿Sí? Señor, bájame
4: el volumen del radio y así lo vamos a escuchar mejor
2: sí. y este, eh, Yo tengo un hijo que, que le salió la cita para el laboratorio de visa para uh -huh. viajar a Canadá uh -huh. Pasaportes en junio del año próximo Sí entonces, eh, 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 tiene, y, 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 y tienen visa de 10 años norteamericana. Sí. Es decir, si tema recomienda de renovar el pasaporte ya por, por, la, por las circunstancias que está
5: sí, lo, ahí? Sí, lo ideal es hacerle la renovación del pasaporte y que haga todo su proceso de Canadá con su pasaporte renovado, porque si tarda dos o tres semanas Canadá en emitir el visado, cuando se lo vaya a emitir ya el pasaporte va a tener menos de seis meses de vigencia. Usted puede solicitar su cita, la Dirección General de Pasaportes se presenta con la cita que tiene para el proceso de Canadá, independientemente de la fecha en la cual usted haya agendado la cita para renovar el pasaporte, y ellos le dan un tratamiento especial y le hacen la renovación el mismo día.
4: Buenas tardes, consulta consular.
2: Sí, buenas tardes. Hola. Buenas. Sí, quiero consultar... Es el caso de una, un pasaporte ya avisado que sí. se expedió de la del consulado obviamente uh -huh. entonces lo enviaron a, al mailbox pero pasaron 30 días cuando yo fui ellos me dijeron que ya lo habían enviado de retorno hacia hacia la embajada sí o sea, descono desconocía el tiempo pero uh -huh. la pregunta es yo envío un correo porque le di seguimiento al tracking sí. del, 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 de la página web, pero uh -huh. no, no me han respondido y entonces no sé si podría ir personal para saber conocer el estatus o información sobre eso.
5: Sí, mire, eh, ¿hace cuánto escribió el correo?
2: Eh, hace, hace alrededor de tres semanas para hacer... Sí
5: hace ya hace ya mucho tiempo eh, vaya con sí. la impresión de email que mandó con eh, la impresión del tracking que indica que el pasaporte está en el consulado y su cédula sí. para que okay. entonces eh, en el consulado le asistan es posible que tenga que esperar porque obviamente el pasaporte no sí. va a estar ahí a mano en ventanilla pero claro. eh, generalmente lo, lo asisten quédese okay. eh, escuchando para que anote nuestros datos al final de la sección porque también podemos sí. indicarle el número del centro de soporte del consulado de Estados Unidos para que llame y que ahí también puedan ellos eh, darle las instrucciones del lugar
4: Esta es la última de hoy Hola, buenas, consulta consular Todas esas preguntas acumulen ahí para la próxima semana ¿Está bien? Hola, buenas
2: Buenas, tardes. ¿Cómo buenas. Está usted? bien, Una pequeña pregunta, ojalá la pueda responder No la semana que viene <risa> okay, ¿Cómo está díganos. usted? Mire, eh, yo tengo Tengo una en Estados
3: Unidos
2: uh -huh. mayor de ya y ella va a hacer el proceso de atendimiento. Mi pregunta es la siguiente. Si yo me voy, sí. antes de ese proceso, yo se supone que debo, hacer un, debo hacer un cambio de estatus allá. Sí, así Pero, es. Pero, eh, ¿qué tiempo tengo yo que haber estado? o de qué, ¿De qué tiempo no me puedo pasar para que eso pueda suceder?
5: Ok, mire. Tiene que con... empezar el proceso del ajuste de estatus mm -hmm. entre el día 91 y... Y el día 179, ¿por qué? Porque tiene que esperar tres meses para empezar a hacer el ajuste de estatus y no lo puede hacer pasado los seis meses de permiso de estadía que le van a dar cuando usted ingresa. Esto así porque si lo hace pasado de los seis meses, entonces ya usted cae en un estatus de ilegalidad y los hijos no piden perdón para los procesos de los padres. Si esa petición se la fuera a hacer un cónyuge ciudadano estadounidense, entonces usted pudiera eh, pasarse de ese tiempo porque ese cónyuge pudiera pedir eh, un perdón para usted. Entonces, lo ideal es que usted planifique su viaje y que a partir del día 91 entonces deposite su documentación. Puede ir preparando todo el expediente y ya cuando llegue el día 91 entonces lo deposita. Debe tener claro que mientras no se concluya el proceso usted no puede abandonar territorio estadounidense.
4: Patricia, facilidad de
5: comunicación. Claro que sí. Estamos en el 809-601-9042. 809-601-9042 en Instagram pueden ubicarnos como Consularis CM. Instagram Consularis CM y en Facebook Consularis y con por esas vías con muchísimo gusto pues le damos la asistencia que necesiten o ampliamos alguna información que se haya quedado sin responder en este espacio.
4: Gracias, Gracias voy a la a pausa, ustedes. se quedan con nosotros.
3: Reyes con mucho más variedad, lo que hay
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
4: 2.38, la temperatura en 30 grados. Se quedan con nosotros. Reyes con mucho más variedad. Un programa para toda la familia por nuestra estación CDN Radio. Estamos cubriendo todo el país con tres frecuencias. 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur. 89.7 todo el Cibao y 89.9 en Punta Cana. YouTube, CDN Radio. Reyes con mucho más variedad. Me voy con en ruedas. Y si me voy con en ruedas, conductor. Escúchame, levante el pie del acelerador Lo importante es llegar a no chocar Y ustedes en sentido general no compren un vehículo por emoción Sino por solución Muchas personas, cada vez que llega el fin de semana Que nos encontramos con algunos oyentes Con algunos amigos, Reyes Mira la máquina que compré oye, qué bonito y qué buena marca y, y qué buenas condiciones me llevé de ti, no lo compré por emoción sino por solución gracias por llevarse de nosotros, queremos lo mejor para nuestros oyentes, y como queremos lo mejor también para nuestros oyentes, les pedimos también a todos los que están transitando, que no cierren la intercesión, que evitemos el tapón y la contaminación Bueno, el Banco Popular Dominicano nos envía la información de que la vigésima octava edición de Autoferia Popular cerró con un monto de 16.200 8 millones en solicitudes de préstamos equivalente a un total de 8.024 vehículos nuevos, reafirmando este evento como referente a la industria automotriz en la República Dominicana. Los datos del Banco Popular establecen que el 66% de los clientes optó por préstamos a siete años. Los vehículos tipo jipeta o suburbano encabezaron la lista de los más vendidos con el 60%. Lo que hablamos, vehículos utilitarios deportivos, las jipetas se venden más que los autos. Cada vez que llueve, te dicen, no, yo prefiero una jipeta que un auto. Le da más, como, como más, más caché, más confort, más altura, y todo esto es más interesante. Por eso la mayoría de las personas se van por los vehículos utilitarios deportivos, jipetas. Bueno, entonces también hablan de que esta lista hay un monto promedio de 1.9 millones por unidad financiada durante la feria. En cuanto a la distribución por edad, el grupo de más de 30 años eh, fue el líder en la adquisición de automóviles, representando el 32% del total financiamiento. Por otro lado, el segmento de personas de 40 a 50 años mostró el mayor crecimiento proporcional en la adquisición de vehículos en comparación con años anteriores. En términos de género, los hombres fueron responsables de la compra del de 62%, pero las mujeres también compraron muchos vehículos. En este sentido, de todo modo, la cartera de crédito total de vehículos amigables con el medio ambiente dentro del portafolio verde Aste Eco se sitúa actualmente por encima de los mil millones. Y esto debe conciencia de que muchas personas dicen que yo quiero un vehículo no contaminante, un vehículo que no contamine. Lo quiero un vehículo eléctrico. Felicidades en este tremendo éxito en nuestra autoferia popular. Ay, por favor. ¿Qué empresa que tiene que sincronizar los semáforos? Ah, no, porque hay un lío con aquella y un lío con la otra. Pero ¿cuál es la empresa que tiene que, que, que sincronizar? Directamente el Intran. Señores, háganlo en la avenida Without Churchill. No es posible que usted arranque en una verde aquí, de, luego de esperar que duró mucho para cambiar a verde en una esquina. Usted arranca y entonces la próxima esquina, rojo también. Luego de un minuto usted arranca la próxima esquina, rojo de nuevo. Señores, hasta la 27 de febrero eso me pasó a mí. De la Gustavo Mejía a la 27 de febrero en cada esquina me daba rojo. Es una barbaridad, una estupidez. Por favor, ¿qué propósito es para consumir, que uno consuma más combustible? Que uno dure más en los tapones, que la avenida Winter Churchill, que es un desahogo también, eh, se entapone mucho más. Señores, por favor, República Dominicana, eh, las autoridades no, no le lleven enfermedades a los conductores. No le lleven enfermedad, no le lleven estrés, no le lleven estrés a, a todo lo que estamos transitando. No es justo, no es justo. En cada esquina una avenida como la Winter Church, pero a mí me tocó también la 27 de febrero. La pasa es que la 27 de febrero las esquinas son más largas, pero no es justo, por Dios. Vamos a resolver esto, sea el Intran, sea la, la institución que sea, la que vendió, la que engañó, lo que, la que sea, por favor, que arreglen esto. ¡Qué barbaridad, mi República Dominicana! ¡Qué barbaridad! Y fíjense para que ustedes vean qué barbaridad la República Dominicana en el tránsito, además de ser uno de los primeros en muerte por accidente de tránsito en comparación con muchos países, ustedes han visto un video en las redes sociales de un, no sé si era un hombre o una mujer, en un Honda Civia Azul, en un elevado, y en una ambulancia con la sirena, y ya no, el caballero, quien iba en ese auto no le, no, no le hacía caso, a, a, al sonido de la sidera ni siquiera al mensaje que le mandaba el chofer de la ambulancia. Por favor, Onda Civi, mira, hasta, inclusive le dice te, en una le dijo, "Te estoy te estamos grabando. Te vamos a reportar, te estamos grabando en el medio." Y yo cuando esto sucede y cuando pasa en cualquier avenida, además de este, quien fue este genio, genio? En, en este Onda Civi, que tiene que estar preso por un año, porque oiga una cosa, esa persona puso en peligro la vida que iba en esa ambulancia. Es un tapón o alguien que le cierra el paso a una ambulancia. Lleva, por, por, eh, miren, una ambulancia lleva un herido. Lleva una persona que necesita llegar rápidamente a un centro médico. Y cuando eso sucede, yo digo, ven acá. Y esa persona no pensó que pudo ser su mamá o su papá. Y él no se da cuenta que lo están llevando en esa ambulancia. Eso es lo que uno tiene que pensar. Déjame abrir paso, señores. Nos falta mucha educación. En el, yo viví en Estados Unidos, he viajado de muchos países ¿qué hacen los conductores, los choferes el, quien sea, patana, chiquito grande, cuando escucha el sonido una, de una sirena un, un vehículo de emergencia sea los bomberos, una ambulancia, quien sea la policía a la derecha y a la izquierda y dejan el centro de la vía para que ese vehículo pase por aquí este bárbaro, esta bárbara que iba en el Honda Civic cerró, aceleró bueno, le estaban abriendo paso a él o a la persona que iba en ese Onda Civil. Mi país, eso no puede pasar. Entonces, ¿qué, es, qué yo quiero decir con esto? Que hay que poner, que nada, que la gente tenga, pague sus consecuencias. Usted hace esa y le cierra el paso a una ambulancia, y repito, sin saber si es un familiar suyo que va ahí. No, no, usted se merece cinco años de cárcel. Y usted verá cómo la gente va a respetar. Pero también aquí nosotros vemos la policía en los motores, en los elevados, conversando y echando competencia con otro motorista o un delivery, cualquiera. Eso pasa en la República Dominicana, en nuestro tránsito. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que aquí en el tránsito es una barbaridad. Y Dios nos da salud, porque caramba, Dios nos cuida, porque lo que está pasando es para la gente llegar a su casa nervioso y llevarme a un hospital que me puse malo, hay un tapón, porque esas son las cosas, de verdad que sí. Qué lamentable, cuánta educación nos falta a muchos conductores, a mucha gente que estamos ahora en el tránsito. Y yo me voy a poner ahí, qué barbaridad. Bueno, cambio de tema, señores, vamos a dejar estas barbaridades Para ustedes que están en sintonía, respeten la ley de tránsito El fabricante Honda, Honda hará grandes inversiones en vehículos eléctricos Y tiene ya en agenda 10 modelos Entre estos vehículos, la mayoría son jipetas, vehículos utilitarios deportivos Y de tamaño mediano Va a revivir el modelo preludio Y este preludio es un vehículo que a de que Honda lo lanzó eh, fue en el 1978 y estuvo vendiéndose hasta el 2001, siempre yo estuve enamorado de este auto, el frente, lo que yo digo, la caja, lo que es la, 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 la carrocería total, pero también el interior, y yo recuerdo que yo tenía, que, no recuerdo cuál modelo yo tenía, yo sé que José Cáceres, el amigo nuestro, el periodista, tenía un vehículo de esto, él, sí, óyeme, Tenía este vehículo, Dios se mira, voy a dejar el mío, uno coincidía en la rueda de prensa, voy a dejar el mío y me voy ahí en el tuyo, porque yo me enamoré de ese vehículo, enamorado, enamorado, enamorado. Yo me aficio de los vehículos. Bueno, entonces aquí Jose Cáceres tenía uno Resulta que ahora lo van a revivir Quizás con el mismo nombre Pero pueden convertirlo En vez de un auto eh, deportivo No solamente va a quedar un auto deportivo Sino también que van a hacer una versión De vehículo utilitario deportivo Una jipeta también con ese nombre Que ve, llega rápido porque de verdad Ese vehículo arrasó en muchos países A pesar de que lo dejaron de fabricar Porque las ventas, me dicen aquí Que era un poquito limitada Pero el vehículo se vendió bastante Qué bonito vehículo. Yo creo que uno de los modelos más lindos de Honda. Así son las cosas. Voy a la pausa, regreso con Roberto Mateo y vengo con algunas informaciones. Aquí damos más para llegar a más. más variedad,
3: lo que hay
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo. Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu
1: alcance. La calidad se impone. PPG es la marca número uno en acabados protectores para la industria automotriz. Industrial, arquitectónica y marina.
3: primero de enero solo se da en mi tierra La Navidad que es rica, la que viene del alma Se celebra en mi tierra
4: Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla Aprende a amar, no a matar
3: Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír
4: Sigan sonriendo, señores, el tránsito está complicado, tenga bastante cuidado en la cercanía de la 27 con Gómez, por favor, ahí hay un tremendo tapón. Bueno, en este momento me voy con Mateo, Roberto Mateo, la actualidad deportiva. Mateo, buenas tardes, caballero. Muchísimas
6: gracias, Reyes, el saludo es cordial para usted y para los amigos oyentes. En este lunes vamos de inmediato, primero, a hablar de Jim Leila, el ex dirigente quien fue elegido al Salón de la Fama del Béisbol, en una votación realizada este domingo por el Comité de No Jugadores de la era contemporánea del béisbol Leyland estaba en una papeleta de ocho miembros que también incluía a los managers Sito Gaston, Dave Johnson y Lou Piniella esta fue la primera vez que un manager fue elegido para el Salón de la Fama de Cooperstown desde diciembre del 2013 cuando Bobby Cox, Tony La Russa y Joe Torres fueron elegidos por unanimidad Leyland tuvo un gran desempeño a la hora de ganar juegos, acumulando la decimoctava mayor cantidad de victorias en la historia, ocho apariciones en posttemporadas, tres banderines de liga, un anillo de serie mundial que fue con los Marlins de la Florida en ese entonces en el 1997 y tres premios al Manager del Año con los Piratas de Pittsburgh ganó en el 1990 y 1992. ...y con los Tigres de Detroit... ...ganó el Premio Manager del Año... ...en el 2006... ...así que Leila... ...va al Salón de la Fama de Cooperstown... ...ya para el mes de Julio... ...del 2024... ...cuando se haga la ceremonia... ...con relación a Otani ...la puja por la Superestrella... ...se sigue encendiendo... ...el bateador y lanzador Fenómeno... ...ya ha recibido varias ofertas... ...por encima de los 500 millones de dólares y se especula que otros equipos podrían estar eh, ofreciendo hasta 600 millones por este jugador hablamos de equipos como los cachorros de Chicago a sus lejos de Toronto, gigantes de San Francisco y el mismo equipo de los angelinos de Anaheim estarían entre los finalistas por los servicios de Otani aunque es posible que surja un nuevo pretendiente la decisión de Otani llegaría muy pronto según reportes dicen que la superestrella estaría eligiendo un equipo esta misma semana, así que 500 millones de dólares y cuidados si y 600 millones también, muchos cuartos. Bueno, vamos a hablar del día de leyendas, el capitán de las Águilas Cibaeñas Juan Carlos Pérez disparó un imparable remolcador de la carrera de la victoria en la novena entrada y de esa manera el equipo de la República Dominicana dejó en el terreno al equipo de Puerto Rico al derrotar los cinco carreras a cuatro en el juego de leyendas disputado este domingo en el estadio Cibao de Santiago. Decir que con su imparable, Pérez se convirtió en el héroe de la victoria dominicana en la sexta edición del juego de estrellas Interliga. Entre los equipos integrados por jugadores de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana desde que se inauguró en el 2005 y el primero de su clase desde el año 2009 que por cierto Pérez fue seleccionado como el jugador más valioso del partido que conlleva un premio también en metálico y los equipos estuvieron dirigidos por los exjugadores de grandes ligas Carlos Gómez por el equipo de República Dominicana y Yadier Molina por el equipo de Puerto Rico que por cierto en el encuentro estuvieron presentes los inmortales del Salón de la Fama de Grandes Ligas Pedro Martínez y David Ortiz y en medio del partido hay que resaltar que fue celebrada una ceremonia para honrar a grandes figuras de la historia de las águilas Ibaeñas, como son Alexis Gómez, Jesús Peña Robinson Pérez Checo Ramoncito Pérez, William Castro José Cabrera Joaquín Benoit, Miguel Batista y Santiago Ramírez también bueno, pues estuvieron ahí Dionis César, Claudio Vargas, Víctor Omar Ramírez, eh, también Ángel Castro, Félix Martínez El Gatico, eh, Apolinar García, Arnaldo Muñoz, Héctor Luna, Rafael Furcal, Guillermo García, Edwin Encarnación, igualmente fueron llamados Fernando Hernández, Arturo Peña, Mendy López, Alberto Castillo, Tony Batista, Stalin Javier, Julián Tavares, Tony Peña, Miguel Tejada... Miguel Diloné, Winston Llenas Mayovanex Fernández y José García así que una bonita actividad que organiza la Federación Nacional de Peloteros Profesionales FENAPEPRO cada año y en esta ocasión se llevó en el Estadio Cibao de Santiago que por cierto la actividad del Lidón se reanuda este lunes donde hay una doble cartelera entre las Estrellas Orientales y Águilas Cibao y
4: Mateo, muchas gracias. Gracias a ti, mi hijo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes también por la sintonía. Se quedan con esta estación porque el contenido siempre es bueno. Aquí damos más para llegar a más.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no Es responsabilidad de todos Ser defensores del medio ambiente Fundación Cuidemos el Planeta Con Reyes Guzmán hey, ¿Y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo No hay que entenderla Hay que vivirla
1: a empadronarnos
0: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia Dale valor a la vida Que la
4: muerte es una pesadilla Aprende a amar, no a matar
3: Gobierno de la República Dominicana
0: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la radio nacional Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad la expresión de la tarde de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio La sirena más de una emoción presenta En CDN Radio La hora 3 de la tarde La sirena más de una emoción presentó Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse No hay prisa, tómate tu tiempo, estarán aquí todos los días Precios bajos todos los días, resuelto en La Sirena, más de una emoción Buenas noches, buena suerte, con Janessi Espinal Es un programa de análisis para poner en contexto y en perspectiva El acontecer político, económico y social de los principales temas que impactan a la ciudadanía complementado con entrevistas con figuras de relevancia de la vida nacional. Además contamos con secciones como Dinero Ideas, para orientar sobre la economía personal y salud mental, dar en este determinante problema desde una óptica profesional y espiritual. Buenas noches, buena suerte con y Espinal, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por CBN Radio. Información a tu alcance.
7: Canciones como esta. la vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana con Lorenzo Gómez Marín cantando
2: me iré silbando
0: iré cantando no me consolaré CDN Radio es Deportes
7: equipo de Estrellas Orientales, el que nos visita, presenta a Byron Blanco en el center Field, Jonathan Arauz en segunda, Robinson Cano como designado, Jurickson Profar en el left, Lewin Díaz en la primera base, Brian Labastida como catcher, Roel Santos jugará en el right field, José Barrero en el short, Egui Rosario en tercera y van a depender de Jorge Martínez, cubano. Será el lanzador de los visitantes. Mientras, las Águilas Ibaeñas presentan a Christopher Morel en tercera, Jairo Muñoz en segunda, Javier Hernández jugará en el left, Gerard Encarnación como right field, Michael Pérez, el... el novato de la Vega. Vladimir Restituyo en el Center Phil, el novato.